0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 169. Ich bin Tobi und ich lese euch nachher Nils Holgersson vor. Und vorher erzähle ich euch noch ein bisschen was, um euch zu langweilen, um es mal ganz platt auszudrücken. Ja, ich habe eben gerade den Pappkameraden-Podcast-Episode 11 aufgenommen mit Björn zusammen. Eigentlich hatte ich noch auf mindestens einen weiteren Gast gehofft, eigentlich insgeheim sogar auf zwei weitere Gäste. Leider sind beide nicht gekommen, weder der Christoph noch der Horst Lüning. Hm, beim Horst Lüning habe ich mir das schon gedacht, dass er nicht kommt. Zumal wir uns nicht mal vorher über Skype verbunden hätten. Aber das wäre ziemlich cool gewesen, wenn einer von den beiden noch gekommen wäre. Äh, weil beide sicherlich noch viel mehr zum Thema Whisky zu erzählen haben als Björn und ich. So war aber auch ganz nett. Wir haben zwei Whiskys verköstigt. Einen Scapa, 16 Jahre alt und einen Brew Waves. Ganz frisch, sieben Jahre alt und sehr wild. Wenn ihr Lust habt, hört da rein. Die Episode kommt dann auch demnächst in äh, das Netz. Www .pub ähm oder eben iTunes. Ja, was gibt's sonst noch Neues zu berichten? Die Fußball-Europameisterschaft läuft. Und ähm, mittlerweile bin sogar ich aufgeregt. Ich war zuerst nicht aufgeregt, weil ich am Freitag, als die Eröffnungsfeier der Europameisterschaft war, ein Konzert gespielt habe mit meiner Band Horst Blank. Das war ganz aufregend, weil es im Rahmen von einem Festival war. 48 Stunden Willemsburg heißt das Festival. Einmal im Jahr wird veranstaltet von dem Musikwerk Elbinseln heißt es, glaube ich. Oder über das Bürgerhaus Wilhelmsburg. Wilhelmsburg ist ja ein Stadtteil in Hamburg. Und zwar eine, eine Binnenflussinsel. Eine Insel, die in einem Fluss liegt. Die Elbe teilt sich quasi um Wilhelmsburg herum. Und es ähm, ist eine sehr vielfältige Insel. Und so ist auch dieses Festival. Also ähm, Wilhelmsburg hat in Hamburg einen nicht besonders guten Ruf. Ein Problemstadtteil angeblich. Aber das betrifft irgendwie halt, ja, einige bestimmte Ecken in Willemsburg, andere aber eben auch nicht. Und ähm, ja, ähm, ich fühle mich sehr wohl in Willemsburg. Ähm, auch in den sogenannten Problembezirken äh, Habe ich noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich ja, bedroht wäre oder irgendwie. Also es gibt natürlich Bezirke mit viel Arbeitslosigkeit, sonst äh, wäre es ja auch kein Problem. Viertel, ähm, wahrscheinlich. Keine Ahnung, zumindest. Ja, es ist da so. Und ähm, trotzdem fühle ich mich da eigentlich immer sehr wohl. Also es ist, ähm, es ist halt der Stadtteil, wo zwei von unserer Band wohnen und wo auch unser Bandraum ist. Deswegen bin ich halt viel in Williamsburg unterwegs und ich mag den Stadtteil. Und wenn da so ein Festival ist, 48 Stunden in Williamsburg, dann freuen wir uns, wenn wir da spielen können. Ja, also haben wir uns gemeldet bei der Katja, die das da organisiert hat. Und ähm, die hat uns dann tatsächlich für die Soul Kitchen Halle mit ins Programm genommen. Die Soul Kitchen Halle ist das Ding da in der Industriestraße, so ein altes äh, ja, Industriehallengebäude, wo Fatih Akin vor ein paar Jahren seinen Film gedreht hat, der eben auch Soul Kitchen heißt. Ähm, mir gefällt der Film sehr gut, weil er halt sehr, sehr schöne Bilder von Hamburg zeigt und ja, eigentlich ist das ja auch die tatsächliche Geschichte von der Soul Halle. Da wird jetzt schon wieder seit seit Jahren drüber gesprochen, dass die abgerissen werden soll, um da irgendwas Lukrativeres für die Stadt hinzubauen. Ja, wahrscheinlich neue Industrieflächen. Also das ist schon ein Industriegebiet da. Zumindest ähm, auf der ähm, Seite westlich der Industriestraße, da ist schon alles voller Industrie. Und östlich der Industriestraße, ähm, da wo auch unser Bandraum ist, da ist eben ähm, die Honigfabrik, die halt kein Industrie mehr ist, sondern Kultur. Das ist halt auch eine Honigfabrik, ist auch so ein Veranstaltungszentrum in Willemsburg, wo es auch Konzerte gibt und so. Und eben auch die Soul Kitchen Halle. Und wenn man dann hinter diese Häuserreihe guckt, die halt in der Industriestraße liegt, dann ist da ein kleiner Kanal und ähm, hinter dem Kanal wird es richtig schön. Da ist ähm, ein grüner Park mit großen Bäumen und dann ist da ein ganz relativ neuer Laden. Der heißt Die Tonne. Das ist ein längliches Gebäude mit so einem Tonnendach. Wahrscheinlich heißt es deswegen Die Tonne. Also so ein rundgebogenes Dach. Wo auch jetzt da am Freitag und am Samstag bei dem 48 Stunden Williamsburg eine Bühne war. Also die Bühne ist natürlich immer da, aber dann haben dann eben auch Konzerte stattgefunden im Rahmen dieses Festivals. Sehr, sehr schön. Also da kann man richtig schön spazieren gehen. Und äh, sich da die verschiedenen Lokale ähm, zu äh, Gemüte führen. Äh, in der Tonne gibt es sehr leckere Pizza. Ähm, das kann ich nur empfehlen. In der Tonne mal Pizza zu essen. So, ja, Steinofenpizza. Handgemacht und sehr lecker. Und gar nicht mal teuer. Also eine große Pizza, die wirklich äh, selbst mich satt macht, kostet 4,50 Euro. Und die belege dann jeweils irgendwie noch ein Euro oder je nachdem, was man da möchte. Teuren Belege kostet 1 Euro, glaube ich. kann noch günstiger. Ja, und ähm, die solche Kitchenhalle, die hat keine Küche und da gibt es Getränke, ähm, aber es gibt nicht mal fließend Wasser. Also man kann, wenn man zur Toilette möchte, muss man auf ein Dicksi-Klo gehen. Das ist nicht so schön, ehrlich gesagt, aber ähm, nützt ja nichts. Ja, nee, da haben wir gespielt, 100 Leute waren da, unter anderem ein Kameramann vom NDR, der für N3, für das Hamburger Journal gefilmt hat und tatsächlich äh, sind wir mit unserem Auftritt äh, zwei Sekunden lang im Hamburger Journal zu sehen gewesen. Ich war im Fernsehen, ist das nicht aufregend? Naja, äh, die klesma Band, die im Bürgerhaus gespielt hat, die war bestimmt zehn Sekunden, gefühlte zehn Sekunden zu sehen. Fand ich so ein bisschen ungerecht, dass Rockmusik einen so viel geringeren Stellenwert hat als Klasma-Musik. Aber naja, eben das Reine. Wahrscheinlich wäre es ein bisschen anstrengend geworden für die anderen, äh, äh, Hamburger Journal-Zuschauer, wenn sie, äh, den ganzen Song von uns gesehen hätten. Wobei die Songs durchaus länger sind als zehn Sekunden. Die jetzt hier im Livestream zuhören, die wissen das, äh, weil ich ja, immer, wenn ich, ähm, die Episoden, die ich hier aufnehme, live auf Internet streame, dann ähm, mache ich in den Pausen immer nochmal Horst Blank Musik mit rein. Ja, aber was soll ich sagen? Äh, solche Konzerte, oft können wir die nicht machen. Das ist einfach wirklich, wirklich anstrengend. Ich bin vielleicht auch einfach ein bisschen ähm, zu alt geworden. Ich habe jetzt äh, mittlerweile schon ähm, 22 Jahre Bühnenerfahrung, ziemlich genau. Im Jahre 1990 stand ich das erste Mal, ähm, ich glaube, das war auch im Frühjahr, auf der Bühne. Und zwar mit meiner Band Pasca ähm, in Buchholz äh, beim Albert Rockt AEG, Albert Einstein, Gymnasium, Schulfest. Unser erster Live-Gig mit einer richtigen Band. Ich habe zwar vorher schon mal mit der Schülerband aus meiner Schule irgendwie einen Auftritt bei uns in der Schule gehabt, aber das war nicht wirklich ein Auftritt, das war so Projektwochenmäßig Band gehabe und mein erster, mein erster richtiger Auftritt war 1990. Und jetzt 22 Jahre später muss ich sagen, dieses ganze Giraffen schleppen und gerade unser Gitarrist, der, der hat halt einen großen, schweren Gitarrenamp, dazu noch einen weiteren. Eine weitere Endstufe und ein, ein Effektgerät in einem Rack, womit dann nochmal zwei weitere Boxen so stereo Effektmäßig mäßig beschallt. Und mein bass der neue und die Box, das ist auch alles so schwer. Und dann haben wir ein Schlagzeug zu schleppen und das ist irgendwie echt viel Arbeit. Also das mag ja früher, als man jugendlich war, noch irgendwie lustig gewesen sein, das Zeug immer überall hinzuschleppen und aufzubauen, und abzubauen, und zurückzuschleppen. In den Bandraum hoch aber mittlerweile also ich bin am Freitag natürlich dann auch ein bisschen früher bei der Arbeit gewesen, weil ich früher weg musste, also früh aufgestanden und dann ähm, ja schnell 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 gearbeitet, hektisch gearbeitet, viel gearbeitet und dann los in die ähm, ja zum zum Bandraum und schleppen 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 und klar das Spielen der Gig ist geil, es hat Spaß gemacht eine Stunde lang auf der Bühne stehen und die, den Leuten hat es gefallen. Da waren 100 Gäste da und viele davon kannten es auch gar nicht. Die sind dann irgendwie so, weil es halt ein Festival war und weil alle wussten, man kann kostenlos in Filmsburg lauter Konzerte sehen, sind die gekommen. Das war schön. Also das hat Spaß gemacht. Aber dann hinterher heißt es halt wieder alles wegschleppen und ähm, abbauen und in den Bus schleppen und dann aus dem Bus wieder raus in den Bettraum schleppen. Man ist dann immer... Irgendwie halt erst um zwölf zu Hause. Äh, was natürlich total lächerlich klingt. Früher ist man um zwölf immer erst losgegangen auf die Partys. Ähm, aber ich war halt um äh, halb sieben oder so aufgestanden. Und ähm, hatte einfach den ganzen Tag über wenig Pausen gehabt. Und ja, es war äh, sehr anstrengend. Und ich habe tatsächlich das ganze Wochenende gebraucht, um mich davon wieder zu erholen. Weil dann eben zu der geistigen Anstrengungen in der Firma, die körperliche Anstrengung des, des Schleppens und der Bühne kommt. Ich bin auf der Bühne noch um, immer irgendwie recht ausgelassen und hüpfe wild rum. Ähm, ja, aber das gehört dann für mich auch dazu und das muss dann sein. Naja, zumindest ich glaube, ich werde so langsam zu alt dafür. Ich habe mich dann gefragt, wie machen das eigentlich so Leute wie ACDC, die irgendwie ständig auf Tournee sind und, und sowas machen. Aber die haben natürlich Roadies. Ich weiß noch, irgendwie, als ich das letzte Mal ACDC gesehen habe vor zwei Jahren oder wann das war, in Bremen. Da standen da 14 Trucks mit dem ganzen Bühnequipment rum. Natürlich irgendwie haben die eine große Crew, die das alles für sie macht. Ich will nicht wissen, wann Angus Young das letzte Mal einen Gitarrenverstärker geschleppt hat. Wahrscheinlich irgendwie vor 50 Jahren oder so. Man weiß es nicht, aber naja. Wenn man das hat und nichts anderes mehr machen muss, aber ganz doch pennen kann dann einmal abends für zwei Stunden auf die Bühne geht, das würde ich auch noch schaffen. Dann, dann äh, hätte ich damit auch kein Problem mit. Aber so habe ich mal schön irgendwie das ganze Wochenende gebraucht, um zu regenerieren von diesem Auftritt. Ja, Und weil das alles so anstrengend und aufregend war am Freitag, habe ich mich auch die ganze Woche über noch gar nicht auf die EM gefreut, auf die Europameisterschaft, um da jetzt mal den Bogen wieder zurückzuspannen. Ähm, das kam tatsächlich dann erst am Samstagabend, als dann Deutschland gespielt hat, da habe ich mich dann gefreut, ich habe zufällig, ähm, ein Portugal-Trikot und ein Deutschland-Trikot, und das fand ich ganz lustig, ich habe dann ein Foto gemacht von den beiden Trikots und per Twitter und Facebook gefragt, welches ich denn anziehen soll interessanterweise habe ich auf Twitter in meinen Followern ziemlich viele ähm, St. Pauli-Fans drei davon, ähm haben mir geantwortet, natürlich das Rote, also das Portugal-Trikot bitte anziehen. Einer davon war sogar ein ehemaliger St. Pauli-Spieler, Michel Mazingudinze, mit dem bin ich auf Twitter verbunden und wir chatten da ab und zu. Ähm, der gute Mann ähm, hat halt mal für St. Pauli gespielt und, und gehört sogar zur Jahrhundertelf, als ähm, der Verein St. Pauli vor zwei Jahren 100 Jahre alt geworden ist. Haben die Fans eine Jahrhundertelf gewählt aus allen Spielern. Oder allen möglichen Spielern. Da ist man Michel Marzingudinze mit in die 111 gekommen. Also quasi eine Lichtgestalt der St. Pauli Spieler. Und selbst der hat mir gesagt, zieh das rote Portugal-Trikot an und supporte die. Und auf Facebook habe ich nur zwei Kommentare bekommen. Die waren aber beide dafür, dass ich das Deutschland-Trikot anziehen soll. Natürlich irgendwie patriotisch das eigene Land supporten. Die St. Pauli Fans, die als St. Pauli Fan muss man ja immer gegen alles Mögliche sein. Zugegebenermaßen kann ich es aber beim DFB verstehen. Also die, die deutsche Nationalelf wird ja, ähm, ja bezahlt und äh, zusammengestellt und betreut und so weiter vom DFB. Das heißt Joachim Löw ist halt direkte Angestellte vom DFB, äh, deutschen Fußballbund. Und insofern ist das natürlich auch die dfb 11, die dann da jetzt die Europameisterschaft kämpft. Aber ähm, ich bringe das immer nicht so richtig zusammen. Also der DFB ist für St. Pauli, ehrlich gesagt, ein rotes Tuch, weil wir mit denen immer nur zu tun haben. Also wir, St. Pauli, haben mit dem DFB immer nur zu tun, wenn es Stress gibt. Wenn zum Beispiel... Jemand ähm, aus dem Fan, also aus dem aus von der Tribüne einen Gegenstand auf das Spielfeld geworfen hat, sei es jetzt ein Bierbecher oder eine Kassenrolle oder was auch immer, dann gibt es immer Ärger vom DFB und die äh, verklagen und also die, die 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 ja verurteilen dann immer den Verein zu saftigen Strafen und da sind sie beim FC St. Pauli immer ja auch unverhältnismäßig hart. Hm. Im Vergleich zu anderen Vereinen. Irgendwie habe ich übrigens gerade ein Haar im Mund. Entschuldigung, dass ich mir immer im Mund rumpule. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Ich habe gerade furchtbar lange Haare. Ich war seit Wochen nicht beim Friseur. muss längst mal wieder hin, aber schaffe irgendwie nicht. Jetzt habe hab ich einen Termin für Donnerstag. Also bei der nächsten ähm, Einschlafen-Podcast-Episode habe ich nicht mehr so viele Haare, die hier rumfliegen. Ja, pardon. Ja, also ähm während andere Vereine dann zwar auch teilweise ähm, Strafen bekommen und auch teilweise harte Strafen kriegen ähm, weiß ich nicht ja bestimmte Vereine eben nicht so harte Strafen das ist recht ähm, ja willkürlich wie Vereine vom DFB bestraft werden wenn es äh, Verfehlungen von Seiten der Fans gibt es gibt da keinen, keinen Katalog, nach dem sie sich richten. Also Vengados zünden kostet so und so viel, Gegenstände auf dem Platz werfen kostet so und so viel, jemanden treffen kostet so und so viel. Gibt es alles nicht, sondern das denken die sich dann halt immer so mal eben aus. So, ja, die haben ja schon mal oder keine Ahnung, St. Pauli, keine Ahnung, warum wir da auf der Abschlussliste stehen. Wahrscheinlich, weil die Fans dann immer besonders laut stänkern gegen den DFB. Ähm, und tja, zumindest äh, von den St. Pauli-Fans ist nur ein ganz kleiner Bruchteil überhaupt für die deutsche Nationalmannschaft zu begeistern hängt vielleicht auch damit zusammen dass bei der deutschen Nationalmannschaft wenig äh, so Fans dabei sind die ja aus Liebe zum zum Verein oder zum Verband dann ja besser ne DFB Fußballverband ähm, da zu den Spielen gehen und halt jedes Spiel anfeuern und so Es gibt halt keine keine Fans, die ähm, sich wirklich für die, für die Sache ähm, aufopfern, sag ich mal, also, oder eher wenig, sondern es sind mehr so Event-Fans, wie sie dann genannt werden, die halt weil das dann mal ein tolles Event ist und weil man ins Stadion gehen kann und Laola machen kann oder so dann ähm, dahin gehen. Und das ist halt bei St. Pauli ganz anders. Da ist irgendwie das Stadion voll mit Dauerkarteninhabern. Ähm, naja, leider nicht. Also ich habe ich hab ja keine. Es ist ein bisschen schwierig, an Karten ranzukommen. Aber es gibt halt bei St. Pauli sehr, sehr viele Fans, die halt wirklich aus Liebe zum Verein hingehen und die sich auch wirklich mit der Sache beschäftigen und die jeden einzelnen Spieler kennen und die Geschichte des Vereins kennen und auch verfolgt haben und mitgeprägt haben. Also die Fans bei St. Pauli, die prägen ja tatsächlich sehr viel von dem, was was dort passiert, ähm, auch wenn es den Fans manchmal noch ein bisschen zu wenig ist. Im Vergleich zu anderen Vereinen ist das schon viel Einfluss, was man als St. Pauli-Fan auf den Verein haben kann. Zum Beispiel wurde da mal der, also als Corny Littmann, der ehemalige Präsident, ähm, angekündigt hat, man könnte ja den Stadionnamen verkaufen, also so wie viele andere Fußballvereine das auch machen, ähm, zu Werbezwecken ähm, den Stadionnamen verkaufen. Da gab es halt einen Riesenaufschrei, das millantor stadion soll halt Melanthor-Stadion heißen ähm, und es gab halt große Proteste. Es sollte halt nicht irgendwie Gummibärchen-Arena oder komische Bank-Arena heißen. Ähm, ja, das haben die ganz gut geschafft und dann gab es noch die Idee, einen Millantaler einzuführen, so eine ähm, ja, Plastikwährung, wo man halt irgendwie sich Chips kaufen muss, mit denen man dann Bier und äh, Wurst kaufen kann das haben auch die Fans irgendwie erfolgreich äh, verhindert, dass da eingeführt worden ist, wobei ich da auch die Sinnhaftigkeit ähm, in Frage stellen will. Also es hätte dem Verein glaube ich nicht besonders viel gebracht äh, an, an finanziellen Mitteln. Vielleicht war das auch nur so eine Ablenkungsstrategie, dass sich die Fans mit der Ablehnung des Millantalers beschäftigen, während sie irgendwas anderes dann äh, stimmend heimlich durchgebracht haben. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Verschwörungstheorie, Verschwörungstheorie. Naja, zumindest sind Teil-St. Pauli-Fans, häufig keine Nationalmannschaftsfans. Aber ich bin es. Ich gestehe, ich hatte am Samstag das DFB-Trikot an. Ähm, eins aus dem vorletzten Jahr, glaube ich. So also ein etwas schlichteres. Ich mag das mit den großen Absätzen immer nicht. Das hat so drei ganz schmale Streifen in Schwarz-Rot-Gold an der Seite runter. Ja, ich weiß nicht. Ich finde, wenn bei so internationalen Turnieren, da kann man dann ruhig mal irgendwie die Nationalmannschaft ähm, anfeuert und unterstützen. ich freue mich auch, wenn sie gewinnen. Das haben sie auch gemacht. Ähm, wenn einer von den Kaphaiken, die, die man halt so kennt. Ja, man kennt natürlich die Spieler von den anderen Nationalmannschaften auch. Äh, es spielen ja auch viele ähm, Nationalspieler von den, aus den anderen Ländern äh, in der Bundesliga. Und dann kennt man die auch ganz gut wenn dann so ein Robben für die Niederlande aufläuft oder eine Riberie für Frankreich oder Manchukic für Kroatien. Ähm, da kennt man natürlich etliche einen Namen. Ja, gerade bei den Holländern ja, kennt man doch einige. Ja. ja, und naja, ist halt so. Ich ähm, stehe dazu. Ich ähm, trage dann auch gerne mal meinen... Deutschland-Trikot. Macht mich jetzt nicht gerade beliebt bei den anderen St. Pauli-Fans, aber das ist mir egal. Das ist ja St. Pauli-Fans sowieso immer egal, ob sie beliebt sind oder nicht. Und das äh, schmiedet uns dann wieder zusammen. So sieht's aus. Nicht so langsam komme ich auch in die Stimmung. Also jetzt läuft ja jeden Tag Fußball. Ich kann mich noch von den, äh, von den anderen Wettbewerben, also alle zwei Jahre gibt's ja entweder Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft und das ist immer so, in der Gruppenphase gibt es ja jeden Tag Fußball. Es ist so zwei Wochen lang ungefähr äh, gibt es halt an jedem Tag äh, eine andere Gruppe, wo dann die Gruppenspiele stattfinden. Und danach gibt es dann auf einmal nur noch alle vier oder fünf Tage Fußball. Oder drei oder vier Tage, weiß ich gar nicht so genau. Wenn es dann in die Viertelfinale und Halbfinale geht und dann geht es irgendwie von, vom, vom Halbfinale bis zum Finale muss man glaube ich irgendwie von von Mittwoch bis Sonntag warten oder so. Das ist eine schrecklich lange Zeit dann auf einmal. Das ist irgendwie ganz witzig. Man gewöhnt sich dran, dass man jeden Tag Fußball gucken kann oder zumindest die, hinter denen sich die Ergebnisse und die Zusammenfassung anschauen kann. Und auf einmal bricht das dann wieder weg. Ja, das ist dann immer schwierig. Aber worauf ich eigentlich warte, ist ja, dass die Sommerpause vorbeigeht und dass St. Pauli endlich wieder spielt. Da freue ich mich schon drauf. Das ist ja schon... Äh, im August soweit. Ja, da bin ich gerade in Schweden, wenn die ersten Zweitligaspiele wieder laufen. Mal gucken. Hoffentlich gelingt es mir, eine Dauerkarte zu kaufen. Es gab jetzt irgendwie bei St. Pauli die Möglichkeit, sich eintragen zu lassen, als ich habe Interesse an einer Dauerkarte. Mal gucken, was da draus wird. Da wird ja gerade die neue Gegend gerade gebaut. Vielleicht gibt es dann endlich wieder neue Dauerkarten. Ja, drückt mir die Daumen, dass ich da Berücksichtigt werde. So, genug langweiliges Zeug erzählt. Ich habe ja eh mal schon eine Stunde für einen Pappkameraden-Podcast gesabbelt. Jetzt ließe ich euch noch Nils Holgersson vor und dann schlaft ihr gefälligst. Ich habe heute gerade wieder eine Nachricht bekommen, dass jemand den Einschlafen-Podcast zur Entspannung hört und nicht zum Einschlafen. Zum Runterkommen oder zum, ja, während, während der Arbeit sogar, habe ich letztens gehört wenn man eine nicht so anspruchsvolle Arbeit machen muss, ist das wahrscheinlich okay. Ich kann bei der Arbeit keine Podcasts hören. Das ist zu zu stressig da für mich. Da muss ich mich mal konzentrieren. Ja, aber ihr müsst natürlich nicht schlafen. Ihr dürft auch gerne wach bleiben. Wenn ihr gerade im Auto sitzt, am Steuer sitzt, dann bitte nicht einschlafen. Also, Augen zu. sei ihr sitzt am Steuer und zugehört. So Wir sind mitten im äh, in irgendeinem Kapitel, die schönen Gärten oder so. Von Nils Häugersson. Ähm ich fange mal ein bisschen weiter vorne wieder an. Gleich darauf steht er vor einem kleinen Gebäude still, das viel einfacher ist als all die anderen und am meisten Ähnlichkeit mit einer Schmiede hat. Das ist eine große Werkstatt, sagt er. Die nenne ich Eski, Eskilstühner. Wenn du Lust hast, kannst du gern hineingehen und dich da umsehen. Der Junge geht hinein und sieht eine unglaubliche Menge Räder, die sich rundherum drehen. Hämmer, die schmieden und Drehscheiben, die kreischen. Das ist so viel zu, da ist so viel zu sehen, dass er gern die ganze Nacht da drin hier hätte bleiben können, äh, wenn ihn der Gärtner nicht gerufen hätte. Darauf gingen sie am See entlang, an der nördlichen Seite des Gartens. Das Ufer schlängelte sich hinaus und hinein. Landzunge und Bucht, Landzunge und Bucht, längs des ganzen Gartens. Vor den Landzungen liegen kleine Inseln, die durch schmale Sunde vom Land getrennt sind. Die kleinen Inseln gehören auch mit zum Garten. Sie sind ebenso sorgfältig bepflanzt wie alles andere. Der Junge geht an einem schönen Gehöft nach dem anderen vorüber aber er bleibt nicht stehen, als bis er an eine prächtige rote Kirche kommt. Die sieht sehr stattlich aus, wie sie da auf einer Landzunge von schwer beladenen Obstbäumen überschattet liegt. Der Gärtner will wie gewöhnlich vorübergehen, aber der Junge fasst Mut und bittet, um Erlaubnis hineingehen zu dürfen. Nun ja, dann geh nur hinein, sagt er, nimm dich aber vor Bischof Rogge in Acht. Es ist nicht unmöglich, dass er noch heutigen Tages hier in Strängnäs sein Wesen treibt. So läuft denn der Junge in die Kirche hinein und besieht alte Grabmäler und schöne Altarbilder. Vor allem aber bewundert er einen Reiter in goldener Rüstung, den er in einer Kapelle neben dem Waffenhause entdeckt. Hier ist auch so viel zu sehen, dass er gern die ganze Nacht da geblieben wäre, aber er muss wieder fort, um den Gärtner nicht warten zu lassen. Als er wieder herauskommt, sieht er den Gärtner stehen und eine Eule zu sehen, die oben in der Luft hinter einem Rotschwänzchen herjagt. Der alte pfeift dem Rotschwänzchen, das seinem Ruf folgt und sich auf seine Schulter setzt. Und als die Eule in ihrem Jagdeifer ihm nachfliegt, jagt er sie mit dem Spaten fort. Er ist gewiss gar nicht so schlimm, wie er aussieht, denkt der Junge, als er sieht, wie der Gärtner den armen Singvogel beschützt. Sobald er aber den Jungen erblickt, wendet er sich nach ihm um und fragt, ob er Bischof Rogge gesehen hat. Und als der Junge Nein antwortet, sagt er mit dem größten Kram, hat Bischof Rogge Ruhe gefunden und ich nicht? Bald darauf kommen sie in das Größte von den vielen Puppenhäusern. Es ist eine grundgemauerte Burg mit drei festen, runden Türmen, die durch lange Flügel verbunden sind. Wenn du Lust hast, kannst du gerne hineingehen und dich umsehen, sagte Gärtner. Das ist Kripsholm und hier musst du dich in Acht nehmen, dass du nicht König Erik begegnest. Der Junge geht durch eine tiefe Wölbung und kommt auf einen großen dreieckigen Hof, der von kleinen Häusern umgeben ist. Sie sind nicht gerade ansehnlich und der Junge macht sich nichts daraus, da hineinzugehen. Er springt nur ein paar Mal Bock über zwei lange Kanonen, die da stehen, und läuft dann weiter. Durch eine zweite tiefe Wölbung gelangt er auf einen Burghof, der von prächtigen Gebäuden umgeben ist, und da hinein geht er. Er kommt in große, altmodische Zimmer mit Querbalken an der Decke. Alle Wände sind mit hohen, dunklen Gemälden bedeckt, auf, den er auf denen ernste Damen und Herren in wunderlichen, steifen Trachten abgebildet sind. In dem Stockwerk darüber sind die Zimmer heller und freundlicher. Jetzt kann er erst merken, dass er in einem königlichen Schloss ist, denn an den Wänden sieht er nichts als strahlende Porträts von Königen und Königinnen. Im obersten Stockwerk aber ist ein großer Boden und um den herum liegen viele verschiedene Zimmer. Es sind helle Räume mit hübschen weißen Möbeln und da ist ein kleines Theater und dicht daneben ein richtiges Gefängnis, ein Raum mit kahlen steinernen Wänden und vergitterten Fenstern und einem Fußboden, der von den schweren Schritten der Gefangenen abgenutzt ist. Da ist so viel zu sehen, dass der Junge gern viele Tage da geblieben wäre, aber der Gärtner ruft nach ihm und er wagt es nicht, ungehorsam zu sein. »Hast du König Erik gesehen?« fragt der Alte, als der Junge wieder herauskommt. Aber der Junge hat nichts gesehen und da sagt der Gärtner so wie vorhin, aber in noch tieferer Verzweiflung hat König Erik Ruhe gefunden und ich nicht.« »Dann gehen sie in den östlichen Teil des Gartens. Sie kommen an einem Badehaus vorüber, das der Gärtner äh, Söder nennt, und an einem alten Schloss, das er Hörningshäum nennt. Hier ist übrigens nicht so viel zu sehen. Es wimmelt hier von Felsen und Klippen, die immer öder und kahler werden, je weiter hinaus sie liegen. Jetzt biegen sie nach Süden ab, und der Junge erkennt die Hecke, die Colmord heißt, und er kann sehen, dass sie sich dem Ausgang nähern.« er freut sich, dass er das alles gesehen hat und als er in der Nähe der großen Gitterpforte angelangt ist, will er dem Gärtner gern danken. Aber der Alte hört gar nicht auf das, was er sagt, sondern geht geradewegs auf die Pforte zu. Da wendet er sich nach dem Jungen um und reicht ihm seinen Spaten. Halt mir den, während ich die Pforte aufschließe. Aber dem Jungen tut es leid, dass er dem barschen alten Mann so viel Mühe gemacht hat und er will ihm weitere Ungelegenheit ersparen. »Ihr braucht die schwere Pforte meinetwegen gar nicht aufzuschließen«, sagt er. Und im selben Augenblick schlüpft er zwischen den eisernen Stangen hindurch. Das ist die leichteste Sache der Welt für ihn. Er tut das in der allerbesten Absicht und er ist sehr verwundert, als er den Gärtner hinter seinem Rücken einen Zornesruf ausstoßen hört und sieht und, äh, und steht, wie er mit den Füßen stampft und an dem eisernen Gitter rüttelt. »Was ist das? Was ist das?« fragt der Junge. »Ich wollte euch ja nur die Mühe ersparen. Warum seid ihr so böse?« sollte ich nicht böse sein, erwiderte Alte, es bedürfte nichts weiter, als dass du den Spaten nahmst, dann hättest du hier umhergehen und den Garten pflegen müssen und ich wäre abgelöst gewesen. Jetzt weiß ich nicht, wie lange ich hier noch umhergehen muss. Und dabei rüttelt er an dem Gitter und sieht entsetzlich zornig aus, aber der Knabe kann nicht anders, er muss ihn bemitleiden und er versucht ihn zu trösten. Ihr müsst nicht so betrübt darüber sein, der Herr von Södam, äh, Herr Karl von Södermannland, sagt er, denn niemand würde euren Garten so gut pflegen, wie ihr es tut. Als der Junge das sagt, wird der alte Gärtner ganz still und stumm und es ist dem Jungen, als gehe ein Leuchten über seine harten Züge. Aber er kann es nicht deutlich sehen, denn im selben Augenblick verblasst die ganze Gestalt und verschwindet wie, im, wie ein Nebel. Und nicht er allein, sondern der ganze Garten verblasst und verschwindet mit Blumen und Früchten und Sonnenschein. Und da wo er eben noch gelegen ist, nichts weiter zu sehen als der wilde Wald. So, das war das 22. Kapitel. Das nächste heißt in Nerke. Und das lese ich euch dann in zwei Wochen vor. Nächste Woche gibt es wieder Immanuel Kant. Also, ich wünsche euch allen eine gute Nacht, eine gute Woche. Schlaft recht schön. Schlafen ist wichtig. Schlafen ist gesund. Und ja, schaltet wieder rein, wenn ihr Lust habt. Ich freue mich.